0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Legalább öt éve beszéltem először Cigler László ökológussal, amikor is a globális felmelegedéssel kapcsolatban mondta el a véleményét. Már akkor vészharangot kongatott, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert elöntenek minket az óceánok, mert elolvadnak az antarktiszi jéghegyek, meg Grönland. Üdvözlöm az utópiában Cigler Lászlót! Szerbusz, jó napot kívánok!
1: Szerbusz, jó napot! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Úgy tűnik, hogy most helyzet van, legalábbis ha Nyugat-Európát nézzük, különös tekintettel Németországra, meg Belgiumra. Mit szól ezekhez az árvízekhez?
1: Ezek várhatóak voltak a legutóbbi műsorban is. Beszéltünk arról, hogy megváltozott a végközési rendszer. Milyen rendszer? Ugye az alaprendszer az, hogy ami az egy ilyen törnése nélebbi vidékeken képződött hő, az a golf áramlat hozta el éjszakra, de mivel épp az üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése miatt tökő képződik, ezt már a golf nem tudja elszállítani, sőt mi van egy olyan jelenség is, hogy ahogy olvad a, az északi sarkon a úszó jég, az keveredik ezzel a, a föláramló, föláramló vízzel és felhigítja, tehát nem tud lesüllyedni, ettől a bortfáramlat lelassul. Kevesebb hőt szállít, az egyenlítőn több hőt képződít, és akkor a légkör vesz át a, a főmennyiség szállításának a szerepét. Emiatt megváltozik a, a légkörzési rendszer, az eddigi Nyugati áramlási ö, rendszerek helyett egy irányú ö, áramlási rendszer jön létre. Emiatt van az, hogy ahogy önyomódik a, a, a meleg az északi sarkra, ezért ö, az északi sarkon Szibériában, Skandiábiában 30 fok fölötti hőmérsékletet mérhetünk, a feláramló meleg meg lefele nyomja a hideget, ezért volt például a májusunk az már üvösebb.
0: És úgy tűnik minden, hogy ez csak fokozódni fog?
1: Hát, mivel egyre több üvegházhatású gázt bocsájtunk ki, emelkedik a széndioxid szint. Sőt, most már beöltett még egy jelenség, ami, ami, ami nagyon veszélyes. Az, hogy a, ami van Sibériában, meg Kanada felső részénél termofroszt talaj, tehát egy ilyen fagyott talaj, az is megolvad, és abban rengeteg metán van, és a metán az 23-szor erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid.
0: Ez azt is jelenti, hogy már klímavészhelyzet van?
1: Hát ez az én meggyőződésem már, szerint már akkor klímavészhelyzet volt, amikor öt éve beszéltünk, csak hát
0: A tudósok 97%-a szerint az embertelt a globális felmelegedéstől. Ez, amikor beszéltünk, még sokkal alacsonyabb szám volt. Hogy ez mennyire van összhangban azokkal az egyezményekkel, amelyet az emberiség megkötött. Ugye kezdődött a kiótói egyezménnyel, amit 24 éve fogadtak el. Ezt követte a párizsi egyezmény. Hát
1: az egyezmény megkötésétől, ratifikálásától, nem csökken a széngyóxid szint, meg az egyéb dühveg gázokért, Itt konkrétan cselekedni kellett volna.
0: Tehát nem cselekedtek? Tehát a egyezményt aláírták, majd hát nem történt semmi?
1: Azon. Hát gyakorlatilag, hogyha nem beszélünk róla negyed órát, akkor össze lehet foglalni, hogy érdemben nem történt semmi.
0: Tehát magyarul a kiotói egyezményt is, meg a párizsi egyezményt is elsumákolták az országok?
1: Igen, mindig, mindegyik úgy gondolja, hogy, hogy a másik országnak kéne többet tenni. A, a fejlett országok azt mondják, hogy hát mindenki ben van az ügybe, tehát mindenki csökkentsen, a szegényebb országok meg azt mondják, hogy hát a, ezt a hállapotot a nem ők hozták létre, tehát akik létrehozták, azok. Vállaljanak többet, akik sokat, sokat bocsájtottak sokat bocsátottak ki eddig.
0: Hol tartunk most a globális felmelegedést tekintve? Hány fokkal melegebb most a Föld átlaghőmérséklete, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert ugye, ugye ez azért jó kérdés, mert honnan számoljuk. Mert a pillanatnyi dioxid szint, az olyan 410 ppm körül van, és indultunk 280 ról
0: Mit jelentenek ezek a számok, ez a 410 ppm meg a 290 vagy?
1: 200? A PPM az a per a rövidítése, tehát annyi darab széndioxid molekula van, 1 millió levegő molekulából. Hát inkább itt csak az arány számít, hogy a 280-ban most már 4-10, de lehet, hogy már 4-12 ki tudja ebbe a tömegbe.
0: Igen, de ezt hogyan de meg... tudjuk értelmezni, ezt a 280-at meg a 410-et? Tehát ez milyen, milyen sok, vagy milyen kevés, vagy mennyire veszélyes? Tehát ezt hogyan lehet lefordítani egy laikus számára, aki, nincsen, aki nincs tisztában ezekkel a molekula arányokkal?
1: Hát ez gyakorlatilag nem másfélszeres nevekedés jelent. Ami, ami nagyon sok. Mint, ami, ami, mint látjuk, megnézzük a múlt heti, meg a két héttel ezelőtti időjárás, ez nagyon sok szerintem. A
0: párizsi megállapodásban minden ország maga határozza meg saját hozzájárulást annak érdekében, hogy enyhítsa a globális felmelegedést, ez szerepel az egyezmény szövegében. Ön szerint a párizsi egyezmény, ha betartják elegendő lenne a globális felmelegedés megállítására? Nem,
1: nem. Nem. Pláne már azóta eltelt időben még kibocsájtottunk, most már már olyan időjárási jelenségek vannak, hogy ez már nem elég. Szerintem ott tartunk, hogy ahogy az időjárás így növekszik, a természet most már nem velünk van, tehát a természet most már köti a széndiokszidot, hanem most már a, a természet is átállt a túloldalra, és ö, ő is széndiokszid kibocsátóvá vált. Megvető módon, amit eddig a föld üdejének tartottunk, az Amazonas medence, az nemrég olvastam, hogy már ő is netto szendioxid kibocsától, nem pedig elnyelő. Ennek mi az oka? Egyrészt a megváltozott időjárás miatt egyre több helyen alakul ki az a manzonaszidéként spontán tűz tehát magától a rendszer nem kell már itt gyújtani Másrészt az előbb említettem a permafrostnak a szénmetánkibocsájtását, és hát azért ég az erdő Kanadába, mert ott is 40-valahány fokor, Kaliforniába. Tehát természet most már ellenünk dolgozik.
0: Ön azt nyilatkozta 5 évvel ezelőtt, hogy a klímakatasztrófa, ami egyébként nem így néz ki, és sokkal durvább, mint amit most mi átélünk, hogy a klímakatasztrófa
1: 15-20 év alatt bekövetkezik. Eltelt 5 év, most hogy látja ezt a dolgot? Hát 40 fokon tölt van a hőmérséklet, szabadulnak fel az üvegházhatású gázok már a természetbe. Na összejön, összejön, összejön sajnos. Milyen más jelek is utalnak a
0: felmelegedésre? azon kívül, hogy 40 fok van?
1: Gyakorlatilag megváltozott a, a, a légközben a vízmozgásnak a rendszere. Ha megnézzük a Dunatik közét, akkor ott már lassan az az fenyiget, hogy ö, sivataggá válik jelenleg, mert félsivatagosnak nyilvánították. Hivatalosan is az ensz már vannak ilyen vicces némek, hogy uh, lovat el lehet cserélni tervére, kaktuszból fogjuk, agávéből fogjuk főzni a balackfálinkát. Tehát nem fogunk termelni. De ez azt is jelenti, hogy uh, nincs biomassa produkció, ami megkötni a szén-dioxidot.
0: És mi a helyzet a... Hát a jégsapkák elolvadásával, a Grönland
1: elolvadásával, illetve hogy, hogy mikor hát, ahogy a bocsánat, fog... nem, bocsánat, ahogy a jég olvad, Igen? Ugye a jég az visszaveri a ráeső fénynek a durván a 90%-át. Ha jég elolvad, és ott van egy talaj, az meg adott esetben elnyeli a 90%-át, és ez is fokozza a felmelegedést.
0: Tehát egy olyan pörgetyűben vagyunk benne, amiből már nem lehet kiszállni?
1: Az a gyanú, hogy igen. Tehát nagyon drasztikus lépéseket kéne tenni. Tehát amikor a COVID zárás volt, még akkor is nevekedett a szén-dioxid szint. Lassabban ugyan, de nevekedett.
0: Tehát az a zárás sem elég ahhoz, hogy a globális felmelegedést megállítsuk, ami a Covid alatt volt az egész világon, hogy megálltak a gyárak, nem lehetett kimenni az utcára, tehát pázi nem volt semmilyen termelés, és ez sem elég, azt mondja.
1: De hát attól még szállítás volt, sőbbösen kellett gyógyszereket hozni, oltóanyagokat. A régi forgalom megnevekedett meg a, a, a tengeri szállítás.
0: Azt el tudja mondani nagyjából forgatókönyvszerűen, hogy most 2021 júliusa van, mi lesz jövőre? Mi lesz Meg 5 év múlva? Mi lesz 10 év múlva? Mi lesz 20 év múlva?
1: Még meleged lesz. Még magasabb a párat.
0: De meddig megy a felmelegedés? Milyen, milyen értékeket fog elérni esetleg?
1: Hát a szakírodalom szerint a mediterráneum az, az, az lakatatanná válik. Ami miért? A földközi tenger medencéje. Miért? Olyan meleg lesz.
0: De milyen meleg? 50 hokot meghaladó. Tehát a földközi tenger medencébe tartozunk mi is?
1: Hát mi nem menjünk, picit följe vagyunk, de egy kis jó lesz. Aha. Tehát ez még emelkedik, amit most átértünk, ez a a 40 fok körüli rekordok, ezek minden felmegyek 45-46-ra és ha magas a páratartom, akkor nem nagyon tudjuk hüteni magunkat.
0: Igen, de az egy nagyon sarkalatos kérdés ebben a globális felmelegedésben, hogy mikor emelkednek az óceánok vízszintjei, mert ilyen most megszelőztették az ENSZ-ből, hogy hogy hát veszélyes, mert 6-8 méterrel is emelkedhet az óceán, és akkor a tengerparti városok el, elmerülnek benne. A szigetek meg pláne. Ez mikor a várható a jelenlegi körülményeket figyelembe véve?
1: Gyakorlatilag, ami, ami, ami ő, meg tudja elni, az az Antarktis jeg, és ami Grönlandon van még. Az egyik, ha minden elolda a vadna, akkor az Antartis jege az egy 60 métert emelne, a Grönlandi meg olyan ez egy kizedét ö, 6 métert körülbelül.
0: Vagyis, hogy 66 méterrel magasabb lenne
1: az óceánok szintje, mint most? igen meg még a gletschere még egy métert hozzáraknak, mondjuk. Ez, ha minden megolvad. Most az a helyzet, hogy Röland olvad, ol, ol, iszonyú tempóba olvad ol, ol, egyébként, de az Antarktisznál az a helyzet, hogy még az úgynevezett sárfjég, tehát az úszójég törik le, és az ilyen nagy jégtáblák formájába kóvájogott, amit el nem
0: olvad. De az nem okoz, ugye, szentengelszint emelkedést, az az mert az úgyis az, a jég az a, az az volt.
1: Az nem változtat a vízszinten, mindenféle, ahogy, bocsánat, de, ilyen, ilyen, mit tudom én, készbuk szakértők eh, állítása ellenére a hatodik tájos fizikában kijön, hogy ha úszik a jég, az nem olvad. Az olvadása nem emel el a vízszinten. Az Antartisznál ez a selklég, ez támasztja meg a, a szárazföldön kint levő jegyet, hogy ne be.
0: És ha ez az, elolvad, a... akkor becsúszan a tengerbe a, a szá... Igen, szárazföldön lévő. Igen, egyre
1: válik le egymás után az a, az a, a jégdarab, ami, ami tartja a jeget, ami fönt van a, az Antartisznál, és ott több kilométer vastag is beszélünk.
0: Az uh... ott
1: egy, attól függ, hogy mekkora darab uh, törik le és csúszik bele az óceánba, akkor az, hogy becsúszik, akkor az elindul egy repés hullámot, tehát egy ilyen szerű, hogy elindul. Mert hát, amikor megolvad, akkor az a mennyiség emel a visszinten.
0: Erről beszélnek ökológusok, magyar szakértők is elmondják a véleményüket, de egyik sem mondja azt, hogy ez 5-10 éven belül történik, hanem, hogy 2050-re ez, de ez 2070-re, 80-ra, stb. Igen, hát úgy van ez a
1: tudományban, hogy így vannak az előrejelzések, amik különböző, számítógépes modellek adnak ki, és ha megnézed, visszanézed az elmúlt öt éved, ha a régedre visszanyünk, akkor még Dózában látszik a tendencia, régebben 2200-ra, 2150-re, 2100-ra jósoltak, aztán úgy, ahogy időbe közelítünk a jelenhez, lesz 2070 2050 aztán, nem tudom én, lesz már még nem mondták, de 2030.
0: Hol lehet élni a Földön? Hol lesz olyan, hol lesznek olyan körülmények, amelyek az ember számára optimális?
1: Hát szerintem optimális sehol se lesz igazán. Hegyekbe lehet indulni fölfele,
0: a, a, lehet, a, a azt talagyom, tudni, a lehet azt tudni, vagy kiszámolták azt pontosan, hogy a jelenlegi nagyjából 7,5 milliárd emberből hányan élnek olyan helyen, amelyet fenyeget az árvíz?
1: mint két harmada. A tök nyektor a, a vízszintről beszélünk, két harmad három egyet az ő
0: Akiknek megszűnik az életterük magyarul. Igen. És ők is majd a hegyekbe
1: akarnak menni feltehetőleg. Hát, ha megúszták el, akkor igen. Afrikában már azért vannak olyan területeknek, meg, meg itt közel kérde, amit már gyakorlatilag szivatagosodnak el. Tehát a migráció egy része az már most is ilyen hatású menekült. Mondjuk bejön egy nagyobb jégdarab, egy leszakad, és mondjuk az megemeli pár hét alatt 5 méterrel a tenger szintet, akkor, akkor Százmilliók milliók fognak elindulni.
0: És akkor fogjuk látni, hogy Velence víz alatt van.
1: Igen, igen. Vannak ilyen tervek, hogy, hogy a Gibraltár meg kéne az zárni. És? Az a baj, hogy akkor néguson fog befolyni a
0: víz. Mi lesz a Dunával, amikor mondjuk csak ilyen 5-6 méteres tengerszintemelkedés lesz a Dunában? Hogyan jelenik ez meg?
1: Hát a, a Duná ugye 80 méter közüliz, is vengelig szint magasságban lép ki az országból, meg, meg a Tisza is közelítőleg annyinál. Tehát minket ez így nem érint. Az 5 méter az az ugye a Duna-Beltát elönti, és úgy, úgy bejön galács magasságáig a víz, vagy kicsit feljebb tehát az a románokat érinti meg a, a ukránoknak az a, a, a részét, amelyik ott van mellette
0: ez nem ökológiai kérdés, amit kérdezek de nagyon sok köze van ahhoz az emberiség szerintet hogyan fog reagálni akkor, amikor mondjuk román menekültek veszik a cókmőküket és elindulnak a Kárpátokba meg a bulgárok a hegyekbe meg a szerbek szintén Nekünk nincs hegyünk, tehát, hogy mi itt majd nézzünk, hogy mi történik. Tehát, hogy hogyan fogják tolerálni egymást az emberek, vagy itt ki fog törni valamilyen háború?
1: Hát ez az amerikai már csináltak egy jelentést, a úgynevezett Starn jelentést. Milyen jelentést? várható. Sternnek írják. Tehát Starn jelentést, igen? Starn jelentést. És ott, ott, ott végig végig elemző, hogy melyik országnak milyen kulturális eh, hagyományai vannak, és egy ilyen szituációra felteltőleg, hogy fog reagálni, állítólag a japánok lesznek azok, ahol a, a társadalmi hagyományok alapján a legrendezettebben tudnak visszanyúlni majd hozzá. Amerikában van meg azt írta maga az amerikai jelenség, hogy át meg egy ilyen medmax filmszerű történetbe, mindenki mindenki ellen.
0: Európáról nincs
1: hírebben? Uh, van, van. Kétesélyes reveszi a, a kimenetet, vagy felújulnak ilyen régi ellentétek, mint a német, francia, vagy pedig bizlakodik benne, hogy lesz egy összekogás. Tehát
0: nem lehet tudni csak tippelni, lehet, vagy spekulálgatni
1: nem, én is csak Én is csak tippeltem. Mert ő is csak tippelt, meg én is viába gondolkozom, mert nem tudok csak tippni, többet mondani. Az biztos, hogy Hollandia az úgy, az úgy nem lesz rajta térképen, és ugye lesz annyi idő, ha a vízszint emelkedésben, hogy azért ők le tudnak menekülni az elárasztandó területről. Tehát itt lesz Európa egy ugyanazzal a népsőségkel, de adott esetben mondjuk Párizsig-Berlin így ér a víz az óceán.
0: Hát ez nem Tehát túl jó hangzik ez a dolog. Te tanítasz még? Tessék? Tanítasz még? Nem. Mert azt akartam megkérdezni...
1: Csinál. Tessék? Igen, mondjad.
0: Azt szerettem volna megkérdezni, mit szólnák hozzá a tanítványaid, amikor ezt mondod, és hogy ők hogyan képzelik el a jövőjüket, mert te már egy meglett ember vagy, de a tanítványaid most kezdik az életet.
1: Olyan jó kérdéseket tudsz feltenni, hogy az emberek többsége az, az nem foglalkozik, Ez sáadás ugye a Környezet Védelmen címén, amiről itt beszélgetnek, az az, hogy járjál biciklivel meg, legyen méhecskelegelő. Ja tényleg, ez mit
0: szólsz ez a mélegelő mizériához? Azt mondják a jobb oldalon, hogy ez egy hülyeség, mert a mélegelők azok inkább ilyen gyomnövényekből állnak, amelyre a méhek nem kíváncsiak. Tehát, hogy ez maximum felelőtlenség, hogy parlagon hagynak bizonyos területeket, amit egyébként le kéne vágni. A másik oldal meg azt mondja, hogy ezt direkt azért hagyták, hogy a méhek, amelyek arra lá, járnak vad, méhek, darazsak stb. azok jól tudjanak lakni. Neked erről mi a véleményed?
1: Hát tudod, az a kérdés, az első kérdés ilyenkor, hogy hol van ez az úgynevezett mélegelő? Hát többet. Mert egyébként hagyjon. Többfele a, a, a városban, igen, több fele van. Jó, jó, jó. Hát mondjuk, ha egy, egy városszélű területen van, ahol a, az ott mézgyűjtő populáció, az kapcsolatban van a, a, a természettel, tehát mint más területekre is át tud repülni, annak van értelme. De mit tudom, hogy az, hogy a, mondjuk a körúton mellett egy, egy két méteres csíkban van valami zöld, az azt én nem tartom egy Aha. Nem, nem, nem épül fel egy ö, ökoszisztémot. Van valami növény, általában nem is rendes világos növények vannak, ahogy néztem, fűfélék, és nem azt nem szoroz. Az, Tehát ahhoz nem teszünk a természetre semmit. Hogyha a, akármelyik, mint olyan lissz téren, ott darabon van egy ilyen. Rákosfalatán, egy szebb területen, egy nagyobb területen, ott igenis van értelme.
0: Aha. De hát tulajdonképpen ilyen. annak sincs semmi értelme, mert nem sokára el fogja nyerni az ár őket is. A még legelőket is, meg minden egyebet.
1: Hát, nem? Amíg van, addig, amíg van az a terület, addig, addig működjön.
0: Te optimista vagy ennek ellenére, amiket mondtál? Mert voltak éppen azt mondtad, hogy hát 5-10 vagy 20 éven belül az emberiségnek annyi.
1: Hát igen, igen. Hát, de tudod, ez milyen egy faj vagyunk, azért az utolsó pillanatig bízunk, ha akármit mondnak a tudományos eredmények, azért még bízunk, hogy hát, ha esetnek, vagy valami. De hát, a természet még egy pici lehetőséget, vagy kis jobbító dolgot még tartogat, de így tudósként azt kell mondanom, hogy feltetőleg az univerzum tele van, kihalt civilizációkkal. És azért nem kommunikál velünk senki, mert tömegesen hát, halnak ki a, a gyanús fejlődési fázisban, amikor elkezdődik a technikai civilizációk, ott önkre teszik a természet. Uh, 1990. Nem. 1955-ben Naiman János írt egy cikket a Fisza hogy túlérhetjük el a civilizációmukat. És neki áll, akkor elég rossz véleménye volt, hogy nem nagyon, mert de ha adott lépéseket nem teszünk meg, akkor annyi. És ő általában nem volt egy olyan buta ember, ő továltak a számítógépet. Köszönöm
0: szépen, Cigle László ökológus volt az utópiában, szervusz, viszont hallásra. Yeah, Utopia. Egy 48 éve tartó óriási nemzetközi versenyben négy magyar és egy svéd kutatónak sikerült először döntő bizonyítékot találni egy rendkívül tünékeny részecske az odderon létezésére, írja 24.hu. Az eredményből számos hasonló összetett részecske létezése is következik, így a felfedezés új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában. Itt van velünk Csörgő Tamás fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecskés és magfizikai tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
2: Tisztelettel, köszöntöm a hallgatókat és az összes érdeklődőt, aki esetleg majd utólag is hallgatja ezt a műsort.
0: El lehet magyarázni laikusoknak, hogy hogyan találták meg az Oderont, és azt is, hogy mi ez a tün- tünékeny részecske?
2: Igen, el lehet magyarázni. Először a tűnikenységével kezdeni, mert azt a legegyszerűbb megérteni. Tehát eh, ahhoz hasonlít a probléma, mint amikor valaki várja a buszt a busz megállóban, és eh, nem jön az a busz. De tudja, hogy azért kellene jönni egy olyan busznak, amire ő szeretne szállni. Várja, várja, nem jön. Akkor 10 perc múlva megjelenik egy busz, örül neki a jó... Itt egy busz, de aztán közelebbről látja, hogy hát ez nem az én buszom. És akkor egy kicsit szomorú, csalódott, és akkor a 48. percben végre megjön az ő busza, arra felszáll. Lehet, hogy ő az első, de a lényeg az, hogy megjött a busz, és esetleg mások is felszállnak ugyanarra a buszra. Hát ez a felfedezéshez hasonló folyamat, így jelképesen elbeszélve, tehát a busz az Beron. A 48 perc ez a 48 év, és a 10 percenként megjelenő más buszok, azok pedig azok a látszatok, hamis ö, ö, eredmények, vagy, vagy nem eléggé biztos eredmények, amik a podarónak a tűmékenységét jelentik. Tehát, hogy többször volt olyan időszak, például a 80-as években is, amikor már azt hitték a kutatók, hogy na végre megvan, és, és nem volt meg sajnos. De most uh, tudtuk közölni ezt az eredményt, és megerősítik az eredményt más publikációk is, amelyek meg biráltalatt állnak. Tehát uh, a szakmának nagyon szigorú kritérumra szerint tudtuk bizonyítani ennek az új részecskének a létezését. Tehát ez az első hasonlat tulajdonképpen, amit ismertetni akartam. Uh, ez a tünékenységgel volt kapcsolatos, a másik pedig a magának a jelenségnek a érthetővé tétele, ezt is hasonlattal tudom érzékeltetni a tisztát hallgatóknak. Tehát amit vizsgáltunk, az elemi részecsképnek, protonoknak az egymással való ütközése, úgyhogy ütközés előtt két proton, és ütközés után is pontosan ugyanaz a két proton figyelhető csak meg, és semmilyen más új részecske nem keletkezik. Ezt hívjuk rugalmas ütközésnek. A rugalmasság olyasmi, mint hogyha mondjuk két kocsi nagyon lassan megérinti egymást, és akkor a lökhárító egy picit benyomódik, majd visszapattan. Nem roncsol az ütközés. Autóknál ez csak nagyon alacsony energiákon figyelhető meg, de mondjuk vannak ilyen egymáson pattogó golyók, vagy mondjuk a biliárdnál ott a rugalmas ütközés a tipikus. Tehát az érdekesség a protonoknak és a nagy az az, hogy minél nagyobb az ütközés energiája, annál nagyobb a rugalmas ütközések aránya. Tehát ez jelenleg a világrekord energiákon, amit a nagy hadron ütköztetőben érünk el, ez több, mint az ütközések egynegyede. Autóknál ez ugye pont fordítva van, gyakorlatilag a mai autók olyanok, hogy minimális ütközés után is már roncsódnak. Tehát, tehát minél nagyobb az energia annál annál nagyobb a roncsolódás, de pillanatok alatt totál káros lesz az autó egy karambolban. Itt az a helyzet, hogy a protonok olyan autóknak felelnek meg ebben a képben, amelyek minél nagyobb energiával ütköznek, annál kevésbé roncsolódnak. Tehát az egyik ilyen furcsa tulajdonság a részeske fizikában, ez egy ilyen kvantum fizikai effektus. A másik az, hogy az odaroncserét úgy lehet elképzelni, egy, egy másik hasonlattal élve, mint az autóvásárlásnál a cserét. Tehát ugye van egy ilyen hasonlat, hogy mondjuk az egyik protont elnevezzük Péternek, a másikat Pálnak. És akkor a kölcsönhatás az az, hogy a Péternek van kocsi, a Pálnak van pénze, és akkor a kölcsönhatás során a Pál odaadja a pénzt, a Péter odaadja az autót, és akkor kölcsönhatásban bemegy Péter egy kocsival, és kijön a pénzzel. A Pál bemegy a pénzzel, és kijön a kocsival. Tehát itt ez a hasonlat ez azt elképezi, hogy a rugalmas ütközések során energiát és lendületet cserélnek a résztvevő protonok, tehát a két proton Péter és Pál energiát és lendületet, azaz pénzt és autót cserél ebben a hasonlatban.
0: Egy pillanat! Itt megálltam, belekérdeznék itt, hogy, hogy ez azért történik ezzel a két protonnal, mert ott van ez az Oderon nevű részecske?
2: Nem, nem, nem. Még az Oderont szeretném elmagyarázni, mint egy a különbséget. Tehát az Oderon ebben a folyamatban is részt vesz, de kicsi a hatása. Ahogy legkönnyebben ki lehet mutatni, az a hasonlatnak a második felében lesz nyilvánvaló. Igen. A második fele a hasonlatnak az az, amikor ö, megint csak autóvásárlás van, csak most Péter, ö, az eladó, akinek van kocsi, ő változatlan, de megváltozik a vevő. Pál helyett Antipálnak nevezhetjük a vevőt. Antipál az ö, nem rendelkezik pénzzel, de szeretne kocsit vásárolni. És akkor Antipálnak hitelhez kell folyamodnia, és, a és az odanodtól kér kölcsön. Hitel, ö, során, ugye megkapja a felvett hitelét, azt odaadja Péternek. Tehát a Péter az változatlanul eladott egy kocsit, és kijött annyi pénzzel. Az ő részéről a folyamat ugyanaz. A Antipál az nulla forinttal ment az üzletbe, és kiment egy kocsival, megadósága. És hogyha a pénzt kamat nélkül tudta volna felvenni, akkor a végén megadja a kocsi árát, és akkor ez a folyamat ugyanolyan lenne, mint amikor a Pál és a Péter üzletelt. Tehát a két proton, az a Pál és a Péter, és az antiproton-proton, az pedig az antipál és a Péter. És a két üzlet között van egy nagyon lényeges különbség, az, hogy az antipálnak a hitelre kamatot kell fizetni általában. És ö, számokkal nagyon egyszerűen lehet ezt érzékeltetni, hogy mi az, amit észleltünk. Tehát mondjuk, ha valaki vesz egy autót három millió forintért, és bemegy az OTP-hez kölcsönért, mondjuk felleszi 7 vagy 8 évre, és a végén, ö, hogyha általános feltételekkel kapja meg ezt a akkor mondjuk egy olyan 17% körüli kamatot kell fizetnie, és akkor a végén mondjuk 7 vagy 8 év alatt visszafizet 5 millió forintot. És akkor a fizikában ezt úgy mérjük az ilyen típusú hatást, hogy megnézzük, hogy mi a különbség a hitel és a teljes visszafizetett összeg között. Ebben a példában visszafizetett 5 millió forintot 8 év alatt, és kapott 3 milliót rögtön, akkor a különbség 2 millió forint, és ezt elosztjuk a hitel és a teljes visszafizetett összeg, összegével, tehát 3 plusz 5 millió forinttal, tehát 2 milliót osztunk 8 millióval, az eredmény az 25 százalék, tehát egynegyed, ez egy aszimetria, ami a között áll fönn, hogyha van pénzem, vagy ha kölcsönt kell felvenni. És pontosan ilyen 25%-os aszimetriát találtunk az odaron jeleként, ami a proton-proton és a proton-antiproton ütközések között áll.
0: Ha most én felhasználom az ön hasonlátát, ezt az autóvásárlási hasonlatot, akkor az odaron-at kölcsönt?
2: Tehát az odaron a kamatnak felel meg. A Péter, a proton, a pális proton, az antiproton az ancipál, az energia a pénz, a kocsi a lendület, és a kamat, amit a kölcsönért kell fizetni, az felel meg az odáronnak. Tehát a, a kamat akkor... iskola a kicsi a, a, a kölcsön az összeghez képest, de azért mérhető. És nagyon nehezen volt a részecskefizikában fizikában kimutatható. A valós életben, ugye, ha bárki kölcsön vesz, az rögtön fogja érteni a kamatot. a két protonnak... 48 évig tartott, mire megtaláltuk, hogy a részeske fizikában is van egy ilyen. Van az kamat. A... Ö... A van kamat tulajdonképpen, igen, mondhatjuk. Ugye a de... részeske fizikában is van kamat. De azért, hogy van kamat, tehát ez nem ért olyan nagyon nagy, ö... hogy mondjam, segítse, vagy meglepetés, hogy a van, van egy ilyen jelenség. Egy
0: pillanat, csak... itt szeretném önt idézni, ha megengedi.
2: Nyugodtan.
0: Az eredmény azért is különösen jelentős, mert ismereteim szerint ez az első teljesen meglepetésszerű váratlan felfedezés a CERN méréseiben, és mindez új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában. nyilatkozta ezt ön. De akkor Igen. mit jelent a meglepetésszerű és a váratlan?
2: Hát ezeket úgy lehet érzékeltetni, hogy tehát mindenki sejtő, hogy például majd jön az ő busza is. Ott áll türelmetlenül a busz megállóba. Az előző hasonlatban ugye 48 percig vár a buszra, közben jönnek-mennek a buszok, és a váratlanság az ebben az értelemben azt jelenti, hogy, hogy nézem, hogy jönne már az én buszom, és akkor egyszerűen egy teljesen meglepetésszerű új helyről, egy új, új irányból egyszer csak megjelenik az a busz, amire vártunk. Tehát itt arról van szó, ilyen értelemben, hogy a LHC gyorsítót a Higgs-bozonnak a felfedezésére építették, és arra, hogy a standard modellen túli új fizikának a jeleit esetleg felfedezzék vele, de biztos volt az, hogy a Higgs-bozont szeretnék vele azonosítani, és a Higgs-nek a tulajdonságait is meg tudják vizsgálni. Ez a része teljesen sikerült a programnak, és nagyon alapos és nagyon fontos új tudást sikerült az lhc val elérni, teljesítette a minimális kitűzött követelményeket. Azonban a részecskefizika ismert keretein túli eredményt, azt eddig az én ismereteim szerint nem sikerült az LHC-val találni, de amikor az LHC-t tervezték, akkor az az igazság, hogyha bárki végignézi a dokumentumokat, vagy a sajtóanyagokat, amiket az LHC indulásokor kiadtak, akkor Higgs boson és standard modellen túli fizika volt a hangsúly, és Oderon egy egy szóval nem volt említve ezekben a közleményekben. De miért pont
0: Oderon? Honnan van ez a név? Mert Oderon...
2: Az az angol szó, és azt jelenti, hogy páratlan. És ez egy páratlan részecske. Van egy páros párja, azt úgy hívjuk, hogy Pomeron, és a, gondolom, hogy az ott azonnal jöhet, hogy páratlan, és hasonlít egy picit a pomeromra. De ö, pontosan nem tudom, mert az az igazság, hogy amikor ezt az elnevezést kitalálták, akkor ö, én még valószínűleg általános iskolába jártam, és nem követtem a szakirodalmat. Most próbálok ö, azért egy kicsit ö, utána nézni ennek, de ö, tehát az az igazság, hogy ez nagyon-nagyon régi publikációkban is már szerepel. Tehát a, a, akkor mondja meg nekem, legyen... aztán, hogy ez egy ilyen dolog, hogy el kell valahogyan nevezni, és ez egy jó név lett, és ráragadt valahogyan.
0: De azt mondja meg nekem, legyen szívesen, hogy mi történt 1973-ban, ami kvázi fordulópontot jelentett.
2: <síns> két fizikus. Az egyiket úgy hívták, hogy. Um, Basszarabb Nikolászku, a másikat pedig úgy, hogy Lesek Lukasek, vagy pontosabban valamilyen ehhez hasonló lengyel név, mindjárt megnézem. Tehát ők javasolták, hogy nem csak a Pomeron létezhet, hanem a, ez egy páros részeskedő bizonyos értelemben. Tehát le, le, talán jól lejtem ki a lengyel nevet, Lesek Lukasuk. Uh-huh. És Baszorab Nikolászku volt az a két fizikus, akik javasolták azt, hogy mivel az akkori adatok emelkedő proton hatáskereszmetszetet láttak szakkifejezéssel, ez lehetővé tette azt, hogy, hogy egy páratlan részecske is közvetítse ezt a kölcsönhatást. Tehát ők javasolták ezt 1973-ban, mint egy elméleti lehetőséget, és azóta nagyon sok ö, ö, elméleti modellje született ennek a Odáron nevű részecskének, ö, beilleszkedik az erős kölcsönhatás ismert ö, keretei közé. Tehát azzal a nyelvvel, amit melyik, a melyik erős kölcsönhatásban használ, azzal le lehet írni ezt a jelenséget, ez nem a standard modellen túli részecsken.
0: Igen, de melyik erős kölcsönhatásban illik ez bele? A négy közül.
2: Bocsánat, rosszul hallom Azt kérdeztem, nem. hogy a
0: négy közül melyik erős kölcsönhatásba illik ez bele? Bármint az
2: Oderon. Tehát alapvetően ugye a leggyengébb kölcsönhatás, ami a világegyetemet hosszú távon határozza meg, az a gravitáció.
0: Aztán az elektromágnes. A
2: kölcsönhatás, ami a, a napnak a működéséért a bizonyos fajta rádióaktív folyamatoknak a lezajlásáért felelős, és van az elektromágneses kölcsönhatás, amit mindenki ismer, és az erős kölcsolatás annak kapta a nevét, hogy ez erősebb, mint az elektromágneses kölcsönhatás, hiszen azt talán mindenki tudja, hogy a világunk atomokból épül föl, tehát a környező anyagi világunknak a leírásában az alapvető fogalom az az, hogy egymáshoz kapcsolódó atomok, vagy egymást vonzó, vagy taszikó Igen, atomok, világ.
0: Hadd kérdezzek bele valamit.
2: Csak egy hajt fejezem be, Igen? hogy a az atomok azok úgy épülnek fel, hogy a közepükben atommag van, nagyon pici a teljes atom méretének a százez része, de az atommagban ott van nagyon sok pozitív töltés, a protonok, és az elektromosan semleges neutronok. És ha elek- az erős kölcsönhatás nem lenne jelen, akkor a protonok szétrobbannának, uh, és eltávolodnának egymástól, mert elektromosan taszítják egymást. De az erős kölcsönhatás olyan erős, hogy legyőzi ezt az elektromos taszítást, és egybe tartja az atommagot.
0: Akkor azt kérdezném, hogy mi lenne, hogyha nem lenne Oderon? Ha azt állapították volna meg, hogy ez nem létezik ez a részecske.
2: Ha nem lenne Odaron, az pontosan úgy találtuk meg, hogy ha nem lenne, akkor egyértelműen teljesen hasonló lenne a rugalmas proton-proton és rugalmas proton-antiproton ütközés. Tehát, ugye, ha valaki kölcsönre vesz kocsit, rögtön érezni fogja, hogy a kölcsön után kell-e fizetnie kamatot, vagy nem. Tehát, hogyha ö, nem lenne odáron, akkor a, mondjuk a jelképes szóhasználattal pontosan ugyanannyi pénzt kellene visszafizetni. De hát ez jó. Kaptunk. Lát, És ezt csak. a folyamatot figyeltük már. Ö, tehát azt, hogy Igen, de ezzel az mi a baj? Az, az nem nulla, hanem kb. 25%
0: Igen, de ezzel mi a baj? Tehát, hogyha nem kell kamatot Semmi fizetni, baj. annak Semmi örül az ember. Az
2: a, a, ennek örülni lehet, azért, mert ez az odáron ez egy teljesen új típusú részecske. Éppen tegnap volt. kicsit uh, rákerestem, hogy a LHC gyorsítónál körülbelül 50 uh, erősen kölcsönható új részecskét fedeztek fel eddig. De ez az 50, ez mind uh, olyan típusú, mint a Proton és a Neutron, tehát ez uh, színes uh, és úgynevezett Kark-szerű alapkű részecskéknek kvarkokból és antikvarkokból alakuló színes részecskéknek a fehér színű kötött állapota. És az odáron az nem ilyen. Ez is színes, de nincsen benne egyetlen egy darab kvark sem, hanem ez tisztán ragasztó részecskékből áll. Tehát füstkarikákat már gondolom mindenki látott. Lehet füstkarikát Csinálni a fűszből, de fényből például nem lehet karikát készíteni, mert a fény az nem hat saját magával kölcsön, az csak a töltésekkel hat kölcsön. Az, a gluonok, azok a ragasztó részecskék, ezek ragasztják össze a karkokat az erősen kölcsönható részecskékbe, mint például a proton és a neutron, amik már megfigyelhetők, és ezek a gluonok egymással kölcsönhatnak. Tehát ezek színeket cserélnek, és uh, ugye egyik szint átváltani, a másik azt mindenki el tudja képzelni, hogy ezt lehet folytatni. Tehát uh, Világos, de... meg lehet csinálni, úgy, hogy a végén visszajutunk ugyanoda, és három darab gluon az pontosan ezt tudja végrehajtani, és ez az odaron, ez három, vagy esetleg kis valószínűséggel öt-hét, tehát legalább három páratlan számú ragasztó részecske kötött állapotat. És az, a, az az érdekessége, hogyha egy ilyen állapot van, akkor nagyon sokat kell látnunk. De
0: Igen, hát, de hadd kérdezzem meg azt, amit az előbb kérdeztem. Persze. Mi lenne, ha nem lenne ez az Oderon? És nem fizikai szemmel, hanem emberi szemmel, ha itt ülök a stúdióban, vagy kimelek az utcára, eltűnne az egész világegyetem? Vagy csepp folyósá látoznak? Vagy mi történne vele?
2: Azt hiszem, hogy körülbelül semmi különbséget nem érezhetne, csak esetleg azt, hogy a boldogság hiányát. Tehát most én azt gondolom, hogy mindenki örülhet egy kicsit, hogy itt a magyar adófizetőknek a finanszírozása segítségével a kutatók azok a világegyetemnek, vagy a részeske fizikának egy új titkát föl tudták tárni. Ez ahhoz hasonlít leginkább, mint amikor mondjuk valaki búvárkodik, és akkor nagy levegőt vesz, lemerül, és úszik, 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 talál egy szép, mondjuk egy ilyen csillogó színes gyűrűt, vagy lehet mondani, hogy igaz gyöngy a tenger fenekén, és még fel is tud bukkanni, és fel tudja hozni, és akkor ennek mindenki örül, különösen az, aki megtalálta, de hát a többiek is, és azt gondolom, hogy ez a folyamat elhasonlít, tehát hogyha nem lenne odaron, az első hatás az lenne, hogy most nem lenne minek örülni. Tehát az a, a helyzet, hogy... A gyakorlati hogy... életben való hatását, azt nem tudjuk megjósolni, de leginkább nyilván a, először is a szakmának ez egy jelentős lépés, mert ugye ezt a kérdést meg lehetne mondani, mondani is, hogy mi van, ha nincsen X-bozon, vagy mi van, hogyha nincsen fény, hát ha például nincsen fény, akkor akkor azért nagyon nagy bajba lennénk.
0: Akkor nem nagyon beszélgetnénk valószínűleg erről a a részecskéről, de mit jelent az a megállapítás, hogy az Oderon létezése sérti világunk egyik részecské fizikai szimetriáját? Mert ezt is olvastam a leírásban.
2: Sérti a részecské fizika egyik alapvető szimetriáját, ez azt jelenti, hogy a proton-proton és a proton-antiproton ütközések azok különbséget mutatnak, amit szemszerűsíteni tudtunk.
0: Világos. Mik a további teendők ezzel a részecskével?
2: Hát a következő lépés az nyilván az, hogy ha már tudjuk, hogy van egy ilyen részecske, akkor az első, amit most mi magunknak kitűztünk célul, az az, hogy a tulajdonságait meghatározzuk, minél jobban megismerjük, De nyilván egy másik párhuzamos ág a kutatásban az az, hogy ez egy részecske család létezését is bizonyítja. És akkor ennek a családnak az összes megtalálható elemét azt keresni fogjuk az LHC-nál, vagy más módon. Tehát leginkább az LHC-s, de más gyorsítókkal is lehet ezt keresni. Tehát az a lényeg, hogy most olyan ez a felfedezés, mint hogyha egy könyvnek egy elveszett vagy régóta keresett új fejezetét megtalálnánk. És azt az új fejezetet most akkor el kell kezdeni olvasni, nézni, hogy hány oldal milyen alfejezetek vannak benne, és így tovább. De az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a könyv ugyanazokkal a betűkkel, ugyanazokkal a kifejezésekkel ugyanazon a nyelven van írva, mint a részecskék fizikának az ismert eddigi eredményei. Tehát, tehát ilyen szempontból új fejezet nyitása, de nem új alapvető részecskék felfedezése a kutatásunk eredménye
0: nagyon szépen köszönöm az interjút és a hasonlatait is nagyon köszönöm amit nem értettem, megmondom őszintén de remélem a hallgatóim azok értették
2: én azt hiszem, hogy azt az érzést szeretném átadni, hogy most lehet valaminek örülni, és az nagyon fontos dolog.
0: köszönöm Ez szépen manapság fontos, Sörgő Tamás fizikus a Wigner fizikai kutatóközpont Részecskés és magfizikai intézet tudományos tanácsadója volt az utópiában viszont hallásra.
2: köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe.
2: Neymang Gábor utópia című műsorát hallották.